0: Nous sommes le jeudi 19 novembre et vous écoutez le 7ème épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la photo de faune sauvage et nous rendre compte qu'il n'est pas forcément nécessaire de traverser la planète pour réussir à capturer des images extraordinaires d'animaux dans leur environnement naturel.
1: Salut Benjamin Salut Arthur Comment vas-tu Bah Écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être là avec toi en studio commence à prendre le rythme au bout de, de, de cet épisode-là, ça commence à, à bien prendre, c'est, c'est chouette, c'est chouette.
0: Bah ouais c'est chouette, bon on est, c'est toujours un peu des, des conditions d'enregistrement spéciales on est tous les deux en studio, nos invités sont à distance, en visio euh, comme on dit maintenant, mais je suis très content parce que cette semaine on a un très beau, très beau plateau. Ah vas-y, qui est là alors, on accueille deux photographes. La première est une femme, elle s'appelle Myriam Dupuis. Bonjour à toi, Myriam.
2: Bonjour à tous les
0: deux. Alors, tu te définis comme une photographe d'art et de nature. Tu es indépendante et parallèlement à tes activités de photographe, tu es aussi formatrice et tu travailles entre autres pour la Nikon School ou Studio
2: Jimini. On m'a posé la question tout récemment. Euh, en fait, on a fait un amalgame. On, on m'a dit tout récemment ah, euh, elle se définit comme une photographe artistique. Ce pas du tout le cas, hein, c'est juste que... Dans ma profession, si j'utilise le terme art et nature, c'est parce que je suis amenée très souvent à travailler pour, euh, pour des chefs cuisiniers, des pâtissiers, donc en art culinaire ou pour des artisans. Et en fait, c'était le terme que j'ai, que j'ai trouvé le plus générique pour englober tout ce que je faisais.
0: Ça marche. <rire> et avec toi, on a aussi le plaisir euh, d'accueillir Patrice Aguilar. Bonjour à toi, Patrice. Tu es photographe indépendant, tu es basé en Provence et tu gères la société Pixtera. Bonjour, bienvenue, (rire) merci. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi le plaisir de discuter par téléphone avec Bruno Dubras qui est journaliste et chef de rubrique pour le magazine Images et Nature. Voilà, les présentations sont faites. On commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Olympus présente sa nouvelle et peut-être dernière optique pour son système hybride micro 4 tiers. Leica décline son célèbre compact expert 24 en version noir et blanc. Le festival de Montier-Ander propose un événement en ligne et nous découvrirons les lauréats du prix HIP. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Pour son dernier tour de piste, Olympus voit les choses en grand et lance une optique d'exception. Il s'agit d'un zoom 150-400mm f4.5 constant, équivalant donc à un 300-800mm. Particularité, il intègre un convertisseur de focale de 1,25 fois, qui permet donc d'obtenir un équivalent 1000mm. Micro oblige, cet objectif est donc particulièrement léger et compact. Comptez moins de 2kg sur la balance et une longueur d'à peine plus de 30cm. Il est aussi naturellement équipé d'une stabilisation optique qui pourra donc bénéficier de la double stabilisation avec un gain annoncé de 8 IL. Nous avons d'ailleurs rencontré le photographe Léo Gayola qui a déjà utilisé l'objectif sur le terrain. Il nous livre ses premières impressions sur la stabilisation.
3: La double stable, je l'avais déjà testée sur une autre optique Olympus. Je la trouvais déjà exceptionnelle et là, avec une optique comme celle-là, équivalent à 800 mm et 1000 mm, bah, j'ai trouvé que c'était encore euh, le top, le top du top pour tout euh, photographe. Donc, euh, je suis très satisfait de cette double stab euh, qui permet à la fois de faire des photos euh, à main levée à basse vitesse et de faire de la vidéo à main levée aussi euh, que, je fais, que je pratique assez souvent. Suivant les sujets, normalement, euh, je descends euh, quand vraiment j'ai pas de lumière en, euh, à un centième, voire un petit peu moins. Je peux descendre à un 80e, euh, un 50e quand il n'y a vraiment pas de lumière le matin pour pas monter trop en ISO si le, le sujet bouge pas et c'est vrai que j'ai fait des tests du coup euh, sur, euh, sur un sujet que j'affectionne près de chez moi, le 5 plongeur pour ceux qui connaissent, j'ai utilisé une focale de 800 et 1200 mm équivalent et donc là je suis descendu euh, à un dixième voire un huitième de seconde euh, en étant assis et un petit peu posé sur mes genoux.
0: L'Olympus M ED 150 400 mm f4.5 TC 1,25x IS Pro sera disponible début 2021 et proposé à un tarif compris tout de même entre 7000 et 8000 euros. Leica vient de lancer la version monochrome de son compact expert 24-36 mm, le Q2 monochrome. Il reprend toute la fiche technique du Q2 et exploite donc un nouveau capteur CMOS sans matrice de Bayer de près de 47,3 millions de pixels. Pour le reste, on retrouve entre autres en optique la focale fixe grand-angle 28mm f1.7 et la présence d'un viseur électronique OLED. L'appareil peut aligner 10 images par seconde en rafale et propose un mode vidéo 4K à 30 images par seconde. Le Leica Q2 monochrome est proposé au prix de 5590 euros. Le Festival de la photo animalière et de nature de montier en der organise un événement digital intitulé « Balade virtuelle » et offre gratuitement un cycle de conférences et d'expériences au public. Nous avons interrogé Christophe Pereira, le directeur du festival, qui nous présente en détail l'événement.
4: Alors, donc, l'événement balade virtuelle se déroulera du 14 novembre jusqu'à la mi-décembre et donc consistera à proposer euh, de façon virtuelle des rendez-vous qui étaient euh, prévus également lors du festival et de la balade automnale qui ne peuvent pas euh, se tenir hein, pour les raisons que l'on connaît. Et donc, euh, ça va consister en plusieurs webinars euh, successivement, webinars et conférences donc au nombre de 5 et puis avec également une valorisation du concours, du concours photo de cette année de Montier. Et également Canon qui s'est joint au projet pour pouvoir mettre en avant une galerie de photos. Donc ce sera un musée virtuel proposé par Canon. de 18 photographes qui ont déjà été présents lors de nos précédentes éditions et seront présents également pour l'édition 2020 T1 qui est le festival reporté de cette
0: année qui n'a pas pu se tenir. Balade virtuelle, c'est du 14 novembre au 15 décembre, c'est sur inscription et c'est totalement gratuit. Et pour terminer, les lauréats du prix HIP 2020 du livre photographique francophone viennent d'être dévoilés. Cette année, il y avait 272 ouvrages édités ou auto-édités en compétition. Le jury composé de 10 professionnels dont par exemple Sylvie Hugues, Marion Islin, Agnès Grégoire, Brigitte Patient ou encore Laurent baheux ont sélectionné pas moins de 12 lauréats dans différentes catégories. Le livre de l'année est décerné à l'ouvrage André Cartès, Marché dans l'image, de Cédric de Veigy, aux éditions André Frère. Alors moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Un équivalent 400 000 mm est-ce que ce n'est pas un peu le rêve pour un photographe animalier
2: Si, c'est vrai. Hein. On, on est... Il y a toujours des choses dont on rêve, c'est se rapprocher sans, sans causer de dérangement. Et là, pour le coup, ça ouvre quand même pas mal de perspectives.
1: <rire> tu avais l'air impressionné, Myriam, par les, la stabilisation, par le commentaire de Léo, quand, 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 quand il a parlé de la stab et de ce qu'il arrivait à faire
2: oui, posé sur ses genoux. Combien il a dit Un dixième Sur le simple plongeur qui est un des oiseaux les plus bougeants euh, <rire> qui soit. Chapeau, hein, je dis non. Là il doit y avoir un petit peu du photographe aussi quand même qui joue
0: <rire> qu'est-ce que ça représente pour vous euh, le festival de Montier-Ander
5: moi c'est une longue histoire puisque j'ai j'ai commencé à, mon premier festival j'ai fait en 96 donc c'était même pas un festival c'était un salon à l'époque et j'avais découvert ça grâce à Pascal Bourguignon que j'avais rencontré à, au festival de Minigout et qui m'avait dit donc là on était en octobre 94 et il m'avait dit euh, bah, tiens toi qui aimes la photo animalière euh, tu devrais venir à Montier-Ander cette année on fait un salon de la photo. Alors j'avais dit, mais alors, euh, mon tiers d'air, c'est où <rire> Moi, en étant sur Marseille, à côté de Marseille, je dis que ça fait quand même assez loin. Et il m'a dit « Oui, c'est à côté de Saint-Dizier, Troyes, par là Haute-Marne. parme Bon, ben, je me suis On va aller voir, on va voir ce que ça donne. » Et puis, euh, et puis ben, depuis, j'y suis allé chaque année. Je n'en ai pas raté un seul.
1: Toi aussi, Myriam, vas, c'est un rendez-vous incontournable pour toi
2: Donc, Toujours le même, qui recrute les copains. Hein <rire> non, c'est, c'est, effectivement, c'est Pascal Bourguignon, moi, qui m'a présenté le festival aussi. Et, euh, et depuis que je le connais, c'est vrai que, que c'est super, parce qu'il euh, y a une ambiance très particulière, puis c'est au moment où on a la migration des grues, donc pour des photographes animaliers, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de spécial. Euh, c'est un tout, en fait, c'est retrouver tout le monde, découvrir de, de nouvelles images et travaux de, des autres, et puis euh, non, c'est... C'est vrai que c'est particulier de se dire que cette année, euh, il n'y en a pas vraiment parce que c'est une, c'est une formule différente. Ils ont, ils ont quand même su euh, rebondir et proposer des choses, mais euh, ouais, c'est un petit serment au cœur. Moi, l'année dernière, j'y étais. Euh, Facebook me le rappelle là tous les jours en ce moment, toutes les publics de l'année dernière. Donc, c'est, c'est, assez, euh, ouais, c'est assez étrange.
0: Benjamin, est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres points de l'actualité que tu aimerais évoquer
1: oui, mais je vais euh, citer l'ouverture des inscriptions au concours du Vincennes Image Festival, dont la prochaine édition aura lieu euh, normalement, si tout va bien, d'ici là, en mai 2021, dont on est partenaire et donc euh, le, l'inscription est officiellement euh, ouverte autour de la thématique « La joie est tout, il faut savoir l'extraire
0: ». Bon, bah c'est le moment de ta story. Benjamin, cette semaine, tu nous emmènes en Afrique et en Arctique, à la découverte d'expositions spéciales « Confinement ». C'est Sigma qui, cette semaine, vous présente la story de Benjamin.
1: Puisque nous sommes encore nombreux à devoir rester à la maison, je propose une exposition virtuelle composée d'images réalisées en Afrique ces 18 dernières années. En publiant ce tweet, au mois de mai, Laurent Baheu nous conviait une exposition sur la toile histoire de tisser un lien avec la nature depuis nos vies en semi-liberté. Rebelote cet automne à la faveur du reconfinement. Jusqu'au 20 décembre, le photographe ouvre à nouveau les portes de sa galerie en ligne et propose d'autres événements. On déambule le long des murs, de préférence en plein écran, aiguillé par les flèches de son clavier. Des textes hétéroclites, signés La Fontaine, Boris Vian, Eddie Mitchell ou extraites de la série Camelot sur des notes de jazz, nous renseignent sur l'origine d'expressions courantes de la langue française, Pleurer des larmes de crocodile, la part du lion, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, faire la politique de l'autruche. Thématique de l'expo, quand l'animal inspire la langue. Pertinent prétexte pour admirer ces créatures à l'état sauvage, photographiées dans la savane ou sur la banquise, en noir et blanc, généreusement contrastées. La patte de Laurent Baeu. Derrière les sourires et la tendresse suscitées par ces images, le photographe Poitvin, qui se définit comme un animaliste, nous interpelle sur notre rapport à la nature et aux animaux, dont nous sommes majoritairement coupés, selon lui. Cela saute aux yeux dans une autre expo intitulée « Je ne suis pas ce que l'on dit » ou « fait de moi » également accessible. Cette initiative rappelle que la photographie constitue un langage à part entière et un puissant outil pédagogique.
0: Alors Benjamin, si j'ai bien compris, il s'agit d'une exposition virtuelle
1: alors, il y a plusieurs expos à voir sur le site de Laurent Baeu directement. Donc, donc, c'est une vraie scénographie virtuelle. On affiche en plein écran dans son navigateur le, l'image et on déambule littéralement les flèches de son clavier. On déambule le long de l'exposition. On lit les textes, on s'imprègne des images, on peut regarder ça en famille. C'est ludique, c'est très pédagogique. Il y a toujours un message derrière. Euh, Baeu est quelqu'un d'assez engagé, euh, militant même. Hein. Il a fait un superbe ouvrage, Ice is Black, aussi sur euh, le réchauffement euh, climatique en, en Arctique. Et c'est une Très belle initiative à regarder en attendant de pouvoir retourner dans les galeries dans la vraie vie.
0: C'est intéressant ça comme dispositif, il faudra voir aussi d'ailleurs ce que ça donne l'exposition virtuelle de, de Canon là, à, à Montier. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'avenir dans des expériences d'immersion digitale comme ça pour, pour voir de la photo qui vont bien entendu au-delà d'un simple diaporama sur, euh, sur une page web. Quoi.
1: Vous deux, ça vous parle des événements comme ça
2: oui. Nous, c'est quelque chose qu'on a préparé, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il y a un très, très bon informaticien, donc <rire> c'est... ça prend du temps.
5: <rire> ben moi, je l'ai fait avec la. J'ai été contacté par Roc Laurent et donc de, de, de Ganon et qui m'a, qui m'a dit justement qu'ils allaient faire ce, cet événement là pour 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 d'Air et, euh, et donc il m'a proposé de participer avec l'exposition que j'avais faite en 2017 sur les chevaux en noir et blanc. Bon
0: bah écoute, merci Benjamin pour cette nouvelle fois une belle découverte sur le travail de Laurent Baheu et et son son expérience digitale pour découvrir ses expositions. Je vous propose qu'on fasse une toute petite respiration et on revient dans quelques instants après une publicité. C'est le moment de prendre son temps et de développer sa créativité avec Nikon. Vivez votre passion et créez avec audace Bénéficiez actuellement d'une offre de remise immédiate allant jusqu'à 400 euros sur les appareils photo et optiques Nikon. Profitez-en pour découvrir la nouvelle gamme hybride Nikon Z et les avantages de la monture
1: Z la plus large au monde. Rendez-vous chez votre revendeur photo ou sur Nikon.fr pour tout renseignement. Promotion valable jusqu'au 10 janvier 2021. Nikon, capturez le monde de demain.
0: Nous sommes de retour sur Faut pas pousser les iso avec les photographes Myriam Dupuis et Patrice Aguilar. Je vous rappelle le le sujet principal de cette cette émission. Euh, On s'intéresse à la photo animalière, à la photo de faune sauvage. Et euh, on va essayer un peu de de prendre conscience, en tout cas, euh, qu'il n'est pas forcément euh, obligatoire de traverser toute la planète pour pouvoir réussir à photographier des animaux sauvages dans leur environnement naturel. Moi, j'ai une première question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui fascine tant dans la photo animalière Peut-être Myriam, tu peux commencer.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est vache de commencer par une question <rire> euh, Je pense que ça vient du fait que dans nos vies, à l'heure actuelle, on a tendance à oublier euh, ce qui se passe autour de nous dans la nature. On n'a plus le temps, on ne prend pas le temps euh, de, de se consacrer à la nature, de voir ce qui se passe. Et, euh, et effectivement, voir les photos des, des, des professionnels ou des amateurs qui prennent le temps d'aller voir cette nature, d'aller étudier les animaux. C'est assez euh, magique, quelque part, parce qu'on se rend compte de ce qu'il peut y avoir juste à côté, de toute cette diversité, de cette richesse. Et, euh, et du coup, c'est, c'est quelque chose qui émerveille les gens, qui les amène à, à réfléchir, qui leur donne envie. Euh, bon, je pense que ça vient un petit peu de là.
1: <rire> toi, toi, Patrice, qu'est-ce que tu en penses
5: moi, je pense qu'il y a aussi un petit côté, euh, enfin, pour les gens en général qui ne connaissent pas trop, il y a un petit côté inaccessibilité vis-à-vis de, de la faune. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être photographe, il faut quand même être, euh, enfin, être au courant de ce qu'on va photographier. C'est-à-dire, il y a une gros, selon l'espèce, il y a quand même un gros travail de recherche, d'observation, de connaissance des espèces, du milieu. Et tout ça, c'est quand même du travail hein, qu'on fait en amont hein, quand on, va, on décide d'aller photographier telle ou telle espèce. On part pas comme ça avec l'appareil photo et puis on va faire une expo. Quoi. Ça se fait pas comme ça. Euh, il faut prendre du temps, il faut, prendre, euh, il faut, il faut se renseigner. Alors maintenant qu'Internet, c'est quand même beaucoup plus facile, on peut, on peut rechercher des, des tout ça. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de travail, des heures de travail sur le terrain avec une paire de jumelles et puis essayer de, de voir la biologie des espèces, comment ils vont, le comportement, où ce qu'on a de plus de chances de les, de les trouver, à quelle période, à quel moment de la journée et ça, c'est les gens, je pense qu'ils sont pas. S'ils essayent de faire des photos par eux-mêmes, il y a des chances que bah, tu rentres bredouille alors une fois ou deux. Et puis, bah, ça, va, ça va un peu les décourager. Quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même aussi c'est le côté patience, quoi. Dans la photo animalière, il y a beaucoup, beaucoup de patience. Il y a des heures de, d'affût ou de. de balade. Et on rentre souvent bredouille, bredouille.
1: Et comment vous définiriez tous les deux votre démarche On a entendu Laurent Baheu qui se. Enfin, on a parlé de Laurent Baheu qui se définit comme un animaliste. Là, on parle de, d'animalier, on parle de nature. Vous êtes quoi, photographe de nature, photographe animalier Quel message vous voulez faire passer aussi dans votre travail
5: bon, Moi, je dirais plutôt euh, de nature, puisque il y a le, je fais autant de l'animalier que du paysage. Dans la mesure où j'aime bien, euh, quand, je, quand je photographe une espèce, j'aime bien aussi montrer le, le, le milieu, le biotope dans lequel elle vit. Et pas me limiter à des, à des gros plans ou des, enfin des, des, même des belles images de, d'animaux, mais au bout d'un moment, ça lasse un peu. C'est bien de, de pouvoir raconter une histoire en, en photographiant l'animal dans, différentes, euh, dans différents comportements, et puis dans, surtout dans son milieu. Voir euh, si c'est dans un désert, si c'est dans une forêt. Si, hein.
1: Toi, Myriam, on a parlé de photos artistique aussi. Comment tu résumerais, tu définirais ton, ton approche
2: Alors Comme Patrice, de nature, parce que je, j'ai ou... Pas l'intention de m'arrêter à de l'animalier exclusivement, mais surtout, mon approche, euh, j'ai besoin de raconter. J'ai besoin de raconter, j'ai besoin de m'investir. Et à travers ce que je photographie, je, je, voilà, je vais raconter des histoires ou parfois, je vais avoir un côté très engagé aussi, <rire> un petit peu brutal de temps en temps. Mais euh, c'est, c'est pour moi, c'est une façon de m'exprimer.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par brutal
2: parce que la nature n'est pas toujours faite de choses belles ou heureuses, malheureusement. Et c'est quelque chose qui est aussi très important de, de retranscrire et dont il est important de parler. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'importe énormément, toujours.
5: Il y a aussi un truc, c'est que enfin, jusqu'à il y a très, y a très peu de temps, on, on disait on fait des photos, on montre le beau pour sensibiliser le public, les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut s'engager un petit peu, il, faut, il y a une certaine part de militantisme à avoir. Parce que montrer le beau, bon, on se rend compte que ça ne suffit pas, ça ne fait pas bouger les choses. Quoi. Donc, euh, bah, il faut comment on dit, un peu rentrer dans le lard ouais, et puis essayer de, de faire plus de bruit avec autre chose que, que le beau, quoi, que la beauté de la nature.
0: Alors, si on rentre un peu dans le, dans le vif du sujet maintenant, euh, quel type d'animaux sauvages on peut trouver et photographier en France Ouh
2: L'État. C'est très riche, la France. <rire> Et puis, chaque région a ses trésors. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, souvent, on s'imagine rentrer dans la photo animalière quand on est débutant par des grosses bestioles, hein, mammifères, etc., et euh, ça, c'est peut-être une erreur parce que ça va pas vous permettre de, de poser les bases. Tu parlais tout à l'heure du temps qu'il faut passer pour, euh, pour s'intéresser justement à une espèce, à un biotope. Et euh, moi, j'ai tendance à penser que la meilleure solution, c'est d'orbiter autour de chez soi et de regarder déjà ce qui s'y passe, ce qu'on peut voir. Et on, on imagine souvent difficilement la quantité d'espèces que l'on a dans un tout petit périmètre autour de chez soi. Et Ça, c'est intéressant déjà, d'être capable de, de déceler euh, ce qu'il y a.
1: Là, par exemple, on est confiné à l'heure où on parle. bon Même si c'est un confinement dont on peut débattre, mais euh, pour les gens qui auraient un jardin, pour les gens qui accéderaient à des forêts, qu'est-ce qu'on peut en ce moment photographier et est-ce qu'on peut euh, faire de l'affût euh, dans son jardin, par exemple
5: oh Oui, c'est, fa- c'est, assez, c'est assez facile, ouais, notamment avec, euh, si on a un petit jardin. Euh, moi, j'ai une petite mare là, que je m'étais amusé à faire pour ma fille. Et ben alors, rien que là, il euh, y a plein d'oiseaux qui viennent boire. Et j'ai des souris, des rats <rire> qui viennent faire un tour aussi. Il y a déjà dans son jardin, la nature commence dans son jardin. Il hein, n'y a, a pas besoin d'aller très loin. Donc, euh, le, comme on disait tout à l'heure, il suffit simplement de, sa, de connaître, Donc de, de, se, de s'informer sur quels animaux peut-on trouver dans tel ou tel endroit. Et, et puis, ça commence dans son jardin, tout simplement.
2: Ah oui, si, si on a la chance d'avoir un jardin, on peut déjà y passer quasiment tout son temps. <rire> voilà, vous avez, vous avez les hérissons, les oiseaux, les passereaux. Puis après, il y a tout ce qui est insectes aussi qu'on a encore en cette saison. Euh, donc, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment une richesse infinie parce qu'un un jardin, mine de rien, c'est vraiment un, un biotope très particulier avec différents espaces. Vous avez les haies, vous avez des souches en décomposition, vous avez de l'herbe, vous avez vraiment plein de choses. Et au niveau nature, c'est extrêmement riche.
0: Alors, on parlait tout à l'heure, enfin, particulièrement toi, Myriam, de Montier et notamment de la synchronisation du festival avec la migration des grues cendrées. Patrice, moi, je, je connais un petit peu la Camargue et notamment certains parcs euh, ornithologiques comme Ascamandre ou le Pont de Gau. Est-ce qu'il y a comme ça des occasions ou des, euh, ou des endroits où on peut limite prendre un rendez-vous avec les animaux sauvages et pouvoir entre guillemets, peut-être un peu plus facilement euh, les approcher et les photographier.
1: Ouais, il y a le, le du cerf aussi, vrai rituel des, des, des photographes animaliers en France. Voilà.
4: Oui,
5: ben là, moi, pour, le, pour, ce, pour cet exemple, là, ça serait le, oui, le parc de Pan de Goût, qui est un, un exemple euh, qui, qui est marquant parce que c'est un endroit où on peut photographier des flamants roses, notamment, euh, très facilement et de, et de très près. Et c'est des animaux qui sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils peuvent repartir. Ils sont pas. Ils sont simplement euh, habitués à voir l'homme puisqu'ils sont nourris. Euh, mais en fait, après ces animaux-là, si on les, ré... on les revoit les mêmes animaux dans, le... dans, dans un autre endroit du parc, pas du parc ornitho, mais du parc de Camargue, ça ne du... sera pas du tout la même chose parce qu'ils vont... Ils vont maintenir une distance de sécurité d'une centaine de mètres et là, euh, on ne pourra pas les photographier aussi facilement que dans le parc. Donc là, je dirais que c'est un aménagement qui… qui qui ne dérange pas la faune, mais qui en plus permet aux gens de pouvoir voir les animaux beaucoup plus facilement. Et pour les photographes animaliers, bien évidemment, de faire des photos euh, très facilement.
1: Toi, Merem, est-ce que tu as des lieux, des rendez-vous de prédilection
2: euh, Pas vraiment. Je suis plus en nature ouverte. Maintenant, euh, si, je, si je devais amener des stagiaires ou euh, des gens pour euh, justement prendre... Euh, euh, Prendre connaissance de ce que c'est, je trouve que c'est des endroits privilégiés parce qu'ils euh, ne déclenchent pas de frustration. Et la frustration euh, chez des photographes débutants génère beaucoup beaucoup de problèmes éthiques, souvent. Donc, c'est des endroits qui, euh, à mon avis, surtout en ornitho, c'est des parcs qu'on trouve principalement euh, ornitho. Il y a plusieurs endroits comme ça en France où on a justement des facilités au niveau approche et observation. C'est des endroits euh, qu'il faut savourer. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile en, en, avec les, des mammifères, tout simplement parce qu'ils ne se, se comportent pas de la même façon, sauf peut-être les cerfs, puisqu'il y a plusieurs endroits en France effectivement, où on peut approcher le cerf, où il, y a, il y a Chambord, il y a le parc de Rambouillet, où on peut arriver à avoir une proximité avec ces grands mammifères. Euh, et effectivement, pour apprendre, pour avoir les connaissances, les bases les, les choses qui nous permettront derrière d'avoir une, une attitude responsable, c'est pas c'est pas mal d'y aller dans ces endroits-là.
1: Là, on touche à un point important, donc apprendre de ces espèces qu'on photographie. Patrice, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, la connaissance, savoir un petit peu ce qu'on va photographier. Quelles sont vos sources Comment vous vous renseignez en amont avant d'aller sur le terrain
5: non, moi, il y, a beaucoup de... il y a un gros travail de, de terrain hein, avant de... Enfin, de savoir à peu près les espèces où les voir et quand les voir. Après, on peut profiner. Bon, maintenant, avec Internet, on a... c'est une mine d'or, donc on peut... on peut chercher ce qu'on veut. On peut aussi aller dans des forums. Il y a des forums animaliers, de photos animalières où on peut discuter avec d'autres personnes et leur demander des conseils sur, euh... ben, sur telle ou telle espèce, euh... est-ce que c'est possible de la voir à tel endroit et puis donc de, de... de s'aménager comme ça hein sorte de, 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 de carnet de route.
1: Tu as des sites ou des applis à recommander
5: En oui. Euh, ça, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal d'observations qui sont, euh, qui sont reportées. Et, euh, et donc, ça permet de savoir bah, telle espèce, aller à tel endroit. Euh, donc, bon, ça, peut, ça permet de, d'avancer un peu le travail quoi, si on veut aller la photographier.
1: Pour tous les deux, quelle est la part d'observation dans votre travail avant de passer à la, à la prise de vue Tu parlais des jumelles tout à l'heure. Quelle importance a l'observation
2: 99% du c'est temps. Primordial,
5: ouais, ouais, c'est primordial, c'est primordial. C'est pas 99, mais 90, oui. Une, une fois qu'on connaît l'espèce, on sait où c'est, qu'elle va, où c'est qu'elle va passer, où c'est qu'elle va se poser. Un rocher fianté, par exemple, on sait très bien que le, le lazo a l'habitude de se poser là. Donc après, il suffit de, d'organiser son affût par rapport à ça, par rapport à la lumière aussi, euh, par rapport au dérangement, parce que c'est bien beau de faire un affût, mais il faut aussi... Euh, faire gaffe de ne pas tout massacrer à côté, euh, pas couper un arbre parce qu'il nous gêne. Ou... Il faut toujours essayer de, 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 de se contenter de, de ce qu'on peut trouver et d'aménager le milieu, l'aménager, de ne pas l'aménager, justement, de, le, de, le, de, se, le, de se l'approprier. Euh, non, parce que bon, j'avais entendu des histoires comme ça de, 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 de personnes qui avaient coupé des, les cibles des arbres pour faire un, un affût au sommet de là pour, pour photographier, des, je crois que des circahètes. Bon, voilà, c'est, là, c'est plus la photo animale, là, on est carrément dans, la, dans, le, dans le n'importe quoi.
1: Il faut aller jusqu'à se, se fondre dans le paysage, mettre du camouflage, des choses comme ça Vous allez jusque-là
2: euh... Ah bah oui <rire> on, on fait difficilement autrement, mais euh, tu, tu demandais tout à l'heure comment on faisait. Donc, Patrice, il disait Internet, moi, je lis beaucoup aussi. Il y a des très vieux livres... Euh, des très vieux livres qui sont très, très intéressants parce que mine de rien, la nature évolue mais elle évolue doucement donc il y a des, des livres d'ornitho moi j'aime beaucoup Paul Géroudet des choses que je lis avec plaisir et euh, vraiment comme un roman et qui m'ont, qui m'ont moi beaucoup aidé donc, j'ai, j'ai une grosse bibliothèque je lis pas mal mais euh, effectivement, ça demande des heures de lecture, des heures de renseignement. Il existe des applis à l'heure actuelle, mais euh, ça ne remplace pas euh, un travail sur le terrain d'observation, effectivement, d'affût. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour arriver à, à avoir des rencontres ensuite.
0: Et eh ben du coup, ça me permet de, d'enchaîner sur, euh, sur la question d'après. Euh, qu'est-ce que vous mettez dans votre sac quand vous partez en photographie euh, terrain
5: Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac ben, J'ai deux boîtiers photos. En général, il y a, sur un, il y a un boîtier, ce qu'on va dire, transstandard pour faire du, du paysage ou de, fin, des choses un peu, euh, peu standard. Et après, j'ai un autre boîtier avec un téléobjectif qui est monté dessus. En général, j'ai toujours le téléobjectif. Alors, si c'est de la, de la balade, on va dire, j'ai toujours le téléobjectif à la main de façon à ce que s'il y a un animal qui surgit, être prêt euh, à, à faire la photo. Parce que si c'est un paysage ou un, un sujet qui est statique, le on a le temps. Euh, voilà, donc en général j'ai deux boîtiers, deux, deux objectifs, j'ai peut-être un grand angle encore en plus dans le sac. Euh, voilà, quand je suis sur le terrain, j'ai ça, plus une paire de jumelles.
1: Oui, c'est ça en termes d'accessoires, il y a les jumelles, il y a d'autres choses, des chiffons un petit peu pour nettoyer, enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu emportes avec bon, toi Dans euh...
5: la nature, pas trop. Alors, les chiffons, c'est... Je fais beaucoup de photos de, de chevaux en Camargue notamment, et là, par contre, oui, là on protège le matériel parce qu'on est, on a des waders, on est dans l'eau. Et donc là, on a des éclaboussures. Les waders, tu expliques l'eau. aux
1: gens qui savent peut-être pas ce que c'est, c'est...
5: Les waders, c'est, c'est des bottes en fait, qui montent jusqu'à la poitrine. C'est des bottes de pêcheur. Ça permet de faire des photos, euh, les pieds dans l'eau et de pouvoir même se mettre à genoux, s'asseoir, s'allonger dans l'eau. Enfin, en fait, c'est un peu... Ça permet de, 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 de tous les cadrages. Quoi.
0: Et toi, Myriam
2: bah, J'ai un peu la même chose, hein. sauf que moi, j'ai, j'ai qu'un boîtier. <rire> Parce que que je suis une faible femme. (rire) (rire) J'ai qu'un boîtier, par contre, j'ai le télé qui est monté dessus euh, systématiquement aussi, pour à peu près les mêmes raisons. Euh, Tout simplement parce que le reste, euh, quand on s'attaque à la macro ou à du paysage, c'est quelque chose qu'on va choisir, qu'on va pouvoir prendre le temps de de monter et d'installer. Alors que l'animalier, ça peut être un petit peu moins prévisible. Euh, Ensuite, euh, au niveau matériel, euh, j'ai toujours un couteau moi dans mon sac voire trois euh, j'ai des biscuits et une gourde quand je pars, je pars longtemps et euh, si j'oublie mon biscuit et ma gourde j'ai non seulement soif mais j'ai aussi très faim et, euh, et ça mine de rien c'est quelque chose que je conseille aux, aux gens qui partent Enfin, euh, un petit peu comme quand on part en rando il y a des choses qui ne sont pas purement photographiques et auxquelles il faut penser euh, on me dit d'avoir un sifflet aussi en montagne
1: tu viens de parler de macro aussi. Est-ce que vous avez des optiques macro parfois et quel genre de téléobjectif vous privilégiez, des zooms ou est-ce que vous utilisez aussi des focales fixes
2: euh, Moi, j'ai un objectif macro, donc c'est le Nikkor le 105 mm, c'est celui que j'utilise en, en focale fixe. En, mon téléobjectif, par contre, je n'ai pas de focale fixe. J'utilise le 200-500 de chez Nikon que j'aime énormément, tout simplement parce que. Pas tant par… Euh, je suis souvent à 500 mm, ça, il faut que je l'avoue. Par contre, euh, il est léger, il est il est pointu, il est efficace et il est léger. Et ça, euh, chez moi, c'est un énorme confort que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai testé euh, pour Nikon euh, récemment le 500 à lentilles Fresnel. Dès que, dès que le banquier euh, me le permet, je pense que je crois que le 200, semble pour celui-là parce qu'il euh, est extrêmement léger et il est formidable. C'est vraiment, c'est vraiment un outil formidable.
5: Et toi, Patrice donc Moi, j'ai le 100 macro. Euh... Alors, je suis Canon, moi. Donc, euh... <rire> ça, il n'y a un de chaque. Euh, j'ai le 100 macro. Bien fais... que je ne fasse pas, je ne suis pas vraiment spécialisé dans la macro. Je fais plus de la, ce qu'on appelle la proxy photo. Euh, mais bon ça peut être intéressant notamment des fois sur des lichens ou sur des, des détails un petit peu comme ça là, quand on a le temps des, sur des trondas ou... après j'ai, euh, j'ai un 100 que j'utilise énormément parce que justement le, le côté pratique, le côté légèreté et après j'ai un 500-F4 aussi que j'utilise plutôt quand je suis en affût ou sur des sujets qui sont vraiment... Je sais que ça va être difficile, qu'on pourra pas s'approcher. Donc, à ce moment-là, j'utilise plutôt le 500. Mais c'est vrai que le, le 100-400, la version 2 de chez Canon, euh, bon, c'est vraiment un très, très bon objectif qui allie le... le la légèreté et le le, le, le changement de focale de 100 à 400, c'est intéressant.
0: Alors, je vous propose euh, qu'on téléphone à à, à Bruno Dubrac, qui est journaliste, chef de rubrique au magazine Images et Nature, pour qu'on discute un peu avec lui de quel type de configuration euh, on pourrait euh, proposer à un amateur ou un débutant qui aurait envie de se lancer dans la photo animalière. On l'appelle tout de suite. Oui Bonjour Bruno, c'est Arthur pour Faut pas pousser les iso, comment vas-tu
4: Ah, salut Arthur. Euh, Ça va pas mal, merci.
0: Eh bien, écoute, merci à toi de nous accorder euh, quelques minutes. On est autour de la table virtuellement, si je puis dire, avec Patrice, Myriam et Benjamin. Et euh, on se demandait un peu quelle serait une configuration matos qu'on pourrait proposer à un amateur ou un
4: passionné qui
0: aimerait se lancer un peu dans la photo animalière.
4: Eh bien, bonjour à tous d'abord. Je dirais de, de, de bien regarder les choses, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup dans ce domaine des équipements euh, qui sont bien adaptés à la prise de vue animalière, et photo nature en général. Et c'est vrai que le, 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 la tendance est à, à s'orienter vers les nouvelles technologies qui sont représentées par les, les appareils récents qu'on appelle ces, ces hybrides. Hein, voilà, et Notamment avec des annonces récentes qui ont été faites par des grands fabricants et, et par beaucoup de fabricants en général, euh, notamment dans ce domaine du potentiel des, des gros téléobjectifs, qui sont quand même, on le sait, l'équipement de base. et Alors, j'aurais tendance à dire, il y a, il y a deux types d'équipements, hein, pour, pour faire assez vite, il y a deux types d'équipements. Il y a ce qu'on appelle le réflexe, qui jusqu'à il y a quelques années était pratiquement incontournable pour ce genre de, de thème photo. puisqu'il donnait accès aux longues focales. Et puis maintenant, il y a ces fameuses hybrides, notamment les hybrides plein format, mais il y a aussi d'autres. Euh, d'autres modèles qui ne sont pas forcément des pleins formats, qui, eux, ont euh, l'avantage de bénéficier de de nouvelles technologies, et notamment de nouvelles technologies qui sont adaptées aux optiques. Donc, pour quelqu'un qui est déjà un peu équipé en réflexe, par exemple, j'aurais tendance à lui dire de regarder dans la marque qu'il a ou dans les opticiens indépendants, s'il trouve un peu des longues focales. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y aura peut-être, notamment, des des choses intéressantes sur le marché de l'occasion.
1: Pardon Bruno, je t'interromps, tu parles, tu parles effectivement des hybrides, Myriam et Patrice nous ont parlé de leur équipement qui est plutôt réflexe, est-ce que tous les deux, je rebondis sur ce que tu dis Bruno, vous avez déjà utilisé des, des hybrides et est-ce que c'est susceptible de vous intéresser Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez
2: <rire> Ouais, ils sont géniaux. <rire> non, il est, je les ai eus en prêt à multiples reprises, euh, moi notamment les, les Z. Et euh, ils sont exceptionnels. C'est vrai qu'au niveau poids, c'est, c'est quand même un, un beau confort. Après, il euh, y a des choses que je pensais ne pas apprécier, notamment voir ce qui se passe réellement. Et en fait, j'ai adoré. Et je trouve que pédagogiquement, quand on essaye d'expliquer ou de comprendre la photographie, ça, ça a véritablement son intérêt. Donc non, non, c'est des, c'est des très, très beaux produits euh, qui, qui ont vraiment leur place à l'heure actuelle.
1: Toi, Patrice, tu avais l'air d'acquiescer aussi
5: alors, Jacques, mais le, le truc, c'est que ben moi, jusqu'à maintenant, je n'étais pas tout à fait convaincu par ce genre d'appareil. En plus, c'est vrai que ben, c'est assez récent, euh, notamment chez Canon, puisqu'il y a, le, il y a le R5 qui vient de sortir, là, qui a l'air euh, que j'aimerais bien essayer. Et jusqu'à ce truc-là, là, le premier, là, le R, euh, bon, je pas eu des retours terribles, notamment pour la, pour la photo animalière. Donc là, je serais assez tenté de, d'essayer le R5 là, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi, je pense que ouais, c'est le, la visée directe qui peut être un peu déroutante au départ. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. J'espère le faire assez, assez vite, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui que, enfin, que doit s'adapter assez facilement. Quoi.
1: Bruno, pour en revenir euh, à la thématique euh, principale qui est la photo animalière en France, dans nos contrées, On a parlé tout à l'heure de ce qu'on pouvait éventuellement faire euh, en cette saison. Est-ce que toi, avec ton magazine, vous avez des choses à proposer ou vous avez des dossiers un petit peu récurrents à cette saisonnalité À à quoi tu pourrais inviter les les lecteurs
4: C'est clair que ce n'est pas la saison optimale, mais euh, on peut bosser toute l'année en animalier et, et en nature. Bon, là, on a été, euh, on est en fin de période de brame, par exemple, hein, pour les, les, les cervidés, les grands animaux. Il euh, y a des choses à faire, le suivi des, des oiseaux hivernants. Hein. Et puis il y a des choses très simples euh, qui sont, euh, la, notamment en ce moment, la, la nature et certains animaux du jardin. Installer une mangeoire, ça peut paraître un peu simpliste, mais on peut avoir des espèces euh, qui viennent. Euh, qui viennent sur les mangeoires, qui sont l'occasion de faire des, des, des photos intéressantes, et en restant au chaud en plus, hein, puisqu'on peut travailler chez soi depuis une fenêtre. Donc il y a toujours des choses à faire. Hein. Il y a, bon, c'est le moment d'aller, euh, quand on pourra sortir, sur des, sur des lieux comme des grands étangs, ou en bord de mer, pour chercher des, des, des oiseaux hivernants. Qui, hein, puisque on a, nos migrateurs estivants sont partis, mais on a des hivernants qui vont descendre du Grand Nord, notamment si on a des coups de froid. Donc, ce sont des choses à surveiller. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Alors, à suivre, les, les oiseaux hivernants, hein, qui sont principalement euh, les, 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 oiseaux, les limicoles, les petits oiseaux de, de rivage, qu'on va surtout voir sur les rivages ou sur les, sur les grands lacs à l'intérieur des terres, des euh, espèces d'anatidés c'est-à-dire des canards, euh, des bernaches, des, des espèces qui sont essentiellement nordiques, comme euh, les canards milouins, les milouinants, les garrots, c'est un peu exceptionnel, mais en cas d'hiver un peu rigoureux, on peut avoir ces espèces-là. On a certains passereaux qui habituellement sont plus au nord, vont descendre. Euh, non, il y, y, y a des choses à suivre.
0: Merci à toi Bruno. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le prochain magazine Imaginature
4: le, le numéro qui va paraître là début décembre euh, sera intéressant puisqu'il va être en plein dans le sujet euh, qu'il évoquait tout à l'heure. On, a testé, euh, on vient de tester ces fameux nouveaux euh, hybrides Canon euh, puisque Canon a fait une annonce de nouveaux boîtiers, mais aussi justement dans ce domaine de télé, super téléobjectifs 600 et 8 mm, qui sont totalement bluffants. Euh, à ouverture 600... fixe F11, là Voilà. Alors, euh, l'ouverture fixe F11, ça fait un peu peur à tout le monde, mais il <rire> faut savoir qu'on est bien dans un contexte où ils ont été spécifiquement calculés pour les... justement pour ces hybrides. Et moi qui regardais, je l'avoue, tout ça, un petit peu les hybrides, ces nouveaux objectifs, euh, un peu avec condescendance. Euh, j'ai regardé dans le viseur j'ai regardé dans les objectifs, j'ai fait des photos avec euh, j'ai beaucoup moins de connaissances je commence à avoir un petit peu de, <rire> d'inquiétude sur mon matériel actuel quoi, qui, qui, le, le saut technologique est impressionnant hein. et pour revenir à ce que tu, la question que tu me posais tout à l'heure pour des gens qui s'équipent entièrement, qui ne sont pas déjà équipés je pense vraiment qu'il faut qu'ils regardent qu'ils regardent de ça hein. C'est, là il y a un saut technologique euh, qui est, qui est qui se traduit vraiment par des choses impressionnantes. Hein. Un 600 mm euh, qui travaille à effondre, certes, mais qui permet d'avoir un autofocus et un autofocus euh, de course, euh, d'un poids ridicule, de faire un, un kilo, et puis d'un prix euh, qui n'a plus rien à voir avec les super télé dont les gens rêvent, mais dont les banquiers, euh, pour lesquels les banquiers ne signent pas. En c'est encore ce c'est tout banquier. à l'heure. Voilà. Euh, le, le, là, là, ça va faire bouger les choses. Hein. C'est, c'est, c'est clair. Donc ça, on en parle dans le prochain numéro de décembre. Justement, on a testé ça. On est tous restés un petit peu euh, dubitatifs euh, quant à nos anciennes, euh, nos anciennes habitudes du réflexe. Voilà. Et puis, on vous parlera du jipaille de barbu, de la marmotte. Et puis, en ce moment, vous avez un hors-série spécial sur les réserves en France, c'est-à-dire des endroits parfaits pour photographier la nature et la faune. Voilà.
0: Parfait. Merci
4: beaucoup, Bruno. À très
5: bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, ben bah, voilà, on commence à avoir euh, quelques pistes, quelques clés. Comment aborder la photo animalière Avec quel matériel euh, Où aller Quoi photographier Alors, je vous propose peut-être pour terminer qu'on fasse un peu euh, une sorte de making-off. Euh, Benjamin et moi, on a sélectionné euh, l'une de vos photos et on aimerait bien que vous nous expliquiez comment vous l'avez réalisée. Alors, Benjamin, je te laisse commencer.
1: Ah Myriam, j'ai sélectionné une photo de toi qui me semble assez caractéristique de ton travail, hein, qui est assez suggestive, un petit peu brumeuse, où on décèle une présence animale. Est-ce que tu peux nous la décrire, cette image
2: c'est, c'est une des rares, de, une des rares photos euh, de ma photothèque où je suis partie un petit peu loin pour la faire parce que je l'ai faite en Écosse, celle-ci. C'est une photo que j'aurais pu réaliser euh, ici, euh, sur les préalpes ou euh, dans le Jura, de la, un petit peu de la même façon. C'est, on, on distingue un cerf euh, à droite, en bas, sur une, euh, sur une colline dans la brume avec une forêt à l'arrière-plan. Euh, et comme disait Patrice tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime énormément, replacer l'animal don, dans son environnement, tout simplement parce que je le trouve plus beau comme ça. Euh, plus beau parce, que, parce qu'on on, on rentre vraiment dans son univers, on rentre vraiment dans son intimité et euh, cette atmosphère brumeuse, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment des moments où, euh, où, où moi, je, je me perds aussi <rire> et, euh, et que, j'aime, que j'aime énormément. Donc C'est, c'est une photo toute simple. Hein. Au niveau technique, il n'y a, y a rien de particulier. Mais c'est vraiment un, un beau moment, un beau moment météo et une belle rencontre.
0: Patrice, on passe à toi euh, moi, j'ai choisi une, une photo d'oiseaux en vol, des flamants roses qui volent en formation sur un ciel bleu euh, immaculé. J'imagine que cette image a été prise dans ta région, en Camargue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi à faire, euh, à faire cette photo-là Quel type de réglage tu as pu euh, utiliser sur, euh, sur ton boîtier pour vraiment saisir cet instant très précis
5: ouais, ben alors Moi, pour le coup, donc, je ne vais pas aller très loin hein, puisque j'habite à une petite heure de la Camargue. Donc, c'était, euh, bah, c'était une journée donc, euh, grand beau. En général, je n'aime pas trop moi, les conditions grand beau, justement, avec euh, un grand ciel bleu, parce que je trouve ça ennuyeux. Je préfère quand même quand c'est un peu plus tourmenté. Mais là, bon, il y avait des conditions comme ça, donc bah, on fait avec, hein, on ne peut pas changer les, les choses. Donc, euh, je trouvais intéressant le côté, justement, avec, avec ce ciel bleu, c'était le, ce qui était intéressant, c'était de faire ressortir le côté rose, justement, du flamand. Il y avait une, 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 une complémentarité avec les couleurs que j'aimais bien. Après, au niveau du, de la prise de vue en elle-même, ben c'est, bon, on utilise un téléobjectif parce que le, les animaux sont quand même assez loin. Et puis, on utilise une vitesse assez élevée pour figer le mouvement parce que c'était des animaux, des animaux qui sont en, en déplacement. Donc, c'est un sujet qui est mobile. Euh, c'est, ça ne va pas très, très vite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des vitesses non plus phénoménales. Mais je dirais que le, 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 le millième de seconde est la vitesse la plus adaptée pour figer le mouvement de, des oiseaux en vol. Ce type d'oiseau qui a, des vols, qui a un vol quand même assez lent. Euh, je mets en général F8 pour avoir un petit peu de profondeur de champ, de, notamment quand il y a plusieurs oiseaux comme ça sur différents euh, plans, histoire d'avoir un peu de profondeur de champ, de ne pas avoir qu'un flou sur, sur euh, enfin, un animal net et puis les autres flous. Et puis, voilà, et puis après, le, le, le mode de rafale, évidemment, pour, euh, pour, pour avoir plusieurs images de façon à pouvoir sélectionner après parmi ces images la, la meilleure avec… Avec la position des ailes, avec les oiseaux qui sont, qui s'entrecoupent et tout ça, donc c'est pas mal d'en avoir plusieurs. Et puis, et puis, et puis voilà, et puis le, 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 l'autofocus aussi, en, donc chez Canon, c'est l'AI-cervo, c'est-à-dire le, le, l'autofocus prédictif, c'est-à-dire qui suit le mouvement, qui suit les déplacements. Chez Nikon, je crois que c'est le mode C, euh, AFC, voilà. Donc, euh, ça permet de, 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 que l'autofocus suive le, les animaux. Et donc, on peut, se, on peut se focaliser plus sur le, sur la, la, le cadrage.
0: Ok, merci. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser, une question un peu dérangeante, c'est la question qui tue. Alors, si vous deviez choisir un seul objectif jusqu'à la fin de votre existence, ce serait quoi Un 150-600 mm ça, c'est une focale qui fait vraiment rêver les photographes animaliers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Sigma et Tamron proposent ce genre d'objectif dans l'univers du réflexe. Ou alors, le 5 Graal, j'ai l'impression, pour un photographe animalier, une focale fixe 500 mm.
2: Ouais, moi, le 500 Fresnel, là.
1: Ouais, bah, c'est tranché, c'est clair. Ouais, ouais, voilà, au moins, on sait où on met les pieds. Et toi, Patrice, tu es aussi tranché sur la question.
5: Ouais, moi, serait plutôt l'autre. Ça serait plutôt le zoom. Euh, j'ai eu un, un Sigma 15600 là le, le sport pendant un moment et avant de passer au 10400 qui était plus léger euh, mais je trouve que là il y, y a une telle euh, le range de focale le, le, le fait d'avoir un 100-400 c'est quand même beaucoup plus pratique sur le terrain donc je dirais que si j'avais que ça à avoir je préférais partir sur un 1400. après j'adore les focales fixes aussi hein, c'est au niveau au niveau rendu euh, c'est top hein, le, le 500 là c'est, c'est nickel mais avec un 500, je, me serais, je pense qu'à à la longue, je serais un petit peu, euh, un peu réduit. Quoi. Alors qu'avec le 100-400, je pense que je serais à même de, 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 que ça corresponde à plus de, de situations.
0: Je vous remercie beaucoup, beaucoup tous les deux. Quelles sont vos, vos actualités J'ai cru comprendre que vous aviez des livres auto-édités à proposer. Alors, Myriam.
2: Oui, j'ai mais, Abra Caméra qui est mon premier livre auto-édité qui est disponible sur mon site internet à l'heure actuelle et, et qui est rouge aux couleurs de Noël. D'accord, <rire> donc
0: c'est le, le cadeau idéal.
5: Et toi, Patrice ben Moi, j'ai toujours mon bouquin aussi sur les, les chevaux de Camargue. Alors, il est en noir et blanc, lui, par contre. <rire> <rire> il, co- il est moins coloré. Euh, donc, ça s'appelle Camargue, les chevaux du Delta. C'est une, il y a une, donc, ça, re- ça regroupe une centaine d'images en noir et blanc. Après, je fais aussi des tirages, notamment sur Toile Canvas. euh, Donc ça, il faut aller sur le site pour choisir les photos. Et puis sinon, je prépare aussi un un workshop photo pour les chevaux de Camargue encore euh, au mois d'avril 2021, si tout se passe bien. Voilà, donc ça, c'est pareil. Il y aura les infos sur le le site euh, de Pixtera.fr.
0: Benjamin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dernier numéro du Monde
1: de la Photo Alors, il y a le dernier numéro, il y a aussi le le guide d'achat qui est en kiosque à l'heure actuelle. Et donc, dans le numéro mensuel classique, vous pourrez trouver une prise en main assez complète du Nikon Z6 II, ainsi que les grandes nouveautés, les principales nouveautés de Lightroom édition 2020, et un test de DxO Photolab 4 avec un outil absolument redoutable pour combattre le bruit.
0: Bon, bah écoutez, merci à tous pour cette discussion très intéressante et les nombreux conseils que vous avez pu partager avec nous, Patrice et Myriam. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année et j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir de nouveau au micro de cette émission. À très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Les grands gagnants du tirage au sort de la semaine dernière sont Eric Kimmel, Christophe Lucie, Claire Laure et Marlène Brémont. Ils remportent tous les quatre un chèque cadeau de 100 euros à valoir sur le site fox.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso